2: Y a continuación, queridos oyentes de Radio María, dentro de la sección Problemas del Mundo podrán escuchar a continuación el programa Conoce las Sectas, dirigido por José María Bahamonde.
0: Buenas noches a todos. Una vez más con el programa Conoce las Sectas de la sección Problemas del Mundo con Ángel Al Control y quien les habla José María Badamonde. Recordamos a los oyentes que pueden comunicarse con nosotros para hacernos llegar su opinión, consultas al 917-107-700. Hoy vamos a continuar con este minicurso que estamos desarrollando a lo largo de los últimos programas y vamos a referirnos hoy a las posibles razones por las cuales una persona ingresa a una secta o a un nuevo movimiento religioso. Pero antes de comenzar con este tema, vamos a poner un poco de fuerza a la noche con un tema musical. Fuga y misterio, de Astor Piazzolla, interpretado por el conjunto de cuerdas de Antonio Agri. de Astor Piazzola interpretado por el Conjunto de Cuerdas de Antonio Agri. En relación a las posibles razones de adhesión a las sectas y nuevos movimientos religiosos, existen, por ciertos investigadores, diríamos, dos posturas extremas. Por un lado, hay un grupo que sostiene que la idea de una adhesión libre tiene una validez relativa, cuando no inexistente, a raíz del proselitismo engañoso. Es decir, toda adhesión sería producto de este proselitismo engañoso y la persona carecería absolutamente de libertad en su elección. La otra postura extrema es la que tiende a negar cualquier posibilidad de manipulación o situación que cuarte o restrinja la eh, libertad del adherente. Y dentro de este sector también hay quienes hablan de características premórbidas, es decir, que habría personas que tendrían características psicológicas que los llevarían, como condición sine qua non, a eh, ingresar a un movimiento de este tipo. En medio de estas dos posturas extremas, eh, y pese a que la disputa entre estos dos sectores no ha concluido, en general se tiende a pensar que pueden existir factores de especial predisposición que faciliten ...el consecuente ingreso a uno de estos movimientos. Partiendo de esta posición... ...vamos a mencionar a continuación... ...ciertas líneas orientadoras... ...que nos pueden permitir establecer la interrelación... ...entre los diversos elementos facilitadores... ...por los cuales una persona puede ingresar... ...a una secta o a un nuevo movimiento religioso. Uno de ellos es la crisis en la comunicación. El recientemente pasado siglo XX... ...ha sido el siglo de los medios de comunicación social... ...y sin embargo... ...difícilmente se puede hablar de un siglo donde las comunicaciones hayan estado más quebradas. Y no solo en la esfera eh, social, sino lo que es más preocupante, incluso en el ámbito familiar. En los años que llevo dedicado a la atención de familiares afectados por el presente fenómeno... ...una de las preguntas de rigor en las entrevistas iniciales es la de si en esa familia existía una buena comunicación... Y todas las familias, todas todas las entrevistadas, respondían con mucha rapidez y seguridad, afirmativamente. A raíz de ello, se les pedía que dieran un ejemplo de cómo era la comunicación. Y elemento más, elemento menos, todos ilustraban dicha comunicación con ejemplos como... Y bueno, mire, llegaba eh, mi hija de la escuela o mi hijo del trabajo y le preguntaba... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Mal? ¿Estás cansado? Sí. ¿No? ¿Tenés hambre? Y de ahí... Relataban, se solían poner los Walkman y escuchar música. Eh, esto no es comunicación. Esto a lo sumo es una transmisión y muy lineal de información. Eh, es una simple y mera transmisión de información, pero no una comunicación íntima, personal o profunda. Es importante destacar que uno de los aspectos más ricos del ser humano consiste en la posibilidad de transmitir a otro su existencia más íntima, su interioridad. Cuando esto no es posible, ni siquiera dentro de la familia, es como que un aspecto importantísimo de nuestra personalidad se encuentra insatisfecho. Y es esta insatisfacción la que en muchas ocasiones hace proclive el ingreso a movimientos que, como dijéramos cuando hablamos en otro programa de las características, suelen tener una organización simple y dinámica, favorecen la participación activa y registran una preeminencia de lo emotivo, facilitando consecuentemente, la comunicación. Incluso estos aspectos eh, suelen ser manifestados por los mismos integrantes de no pocos de estos movimientos. Habitualmente, al preguntarle... A mí me gusta mucho escuchar a grupos de evangélicos pentecostales cuando están presentando testimonios en las esquinas o en las plazas, y siempre les pregunto, luego ponerme a charlar con ellos, si han nacido dentro de esa fe o si pertenecían a otra, que han dejado? Y la mayoría responde que eran católicos. Y al preguntarle, bueno, ¿qué es lo que le hizo cambiar de fe?, suelen dar testimonios del tipo como, mire, yo pertenecía a la iglesia católica, pero cuando iba a misa, así como entraba, salía. No conocía a nadie, ni nadie me conocía a mí, era una anónima. Un día una amiga me invitó a un templo, y apenas entré, me rodearon cinco, seis personas, y me preguntaron, ¿cómo me llamaba?, ¿qué hacía?, si tenía familia, si tenía algún problema. Sentía que se interesaban por mí, me sentía persona. Miren ustedes eh, qué tontas y a la vez qué importantes estas preguntas, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Si tiene familia? ¿Si tiene algún problema? Es decir, la persona interpelada por este tipo de preguntas empieza a sentir un interés por ella misma que muchas veces en lo cotidiano, en las corridas cotidianas de la vida, no le damos importancia. Testimonios de este tipo demuestran también el grado de anomia alienante que se registra en nuestras sociedades y la necesidad imperiosa de salir de ella. No solo este hipotético caso de una mujer o de un hombre que sale del anonimato, que quizás este anonimato eh, se registraba hasta en la propia familia, sino que con estos testimonios vemos que incluso puede llegar a ser un ejemplo y un modelo a seguir para todo un marco de referencia. Y esto es fácilmente observable en aquellos movimientos que, como decía antes, del tipo evangélico, de tipo pentecostal, hacen testimonios públicos, una herramienta para el proselitismo. ¿Mm? A los integrantes de estos grupos es habitual verlos en esquinas, plazas, donde presentan testimonios más o menos trágicos, con un detallado recuento de las penurias por las que se atravesaba antes de conocer la supuesta verdadera fe, y que concluyen de manera satisfactoria, perdón, tras haber decidido entregar el corazón a Cristo. Todos estos testimonios, cualquiera sea el carácter de los mismos, he seguido siempre de un aplauso, de un reconocimiento. Es decir, que esta persona, que hasta hace poco era completamente anónima, no solo sale de ese anonimato, sino que también se erige ahora como un ejemplo a seguir, ganando el reconocimiento de todo un marco de referencia que la rodea. Lo cual provoca, digamos, un sacudón emocional muy, muy fuerte. Otro factor que también está relacionado con el anterior es la angustia. Una angustia de tipo individual, no sólo por la falta de comunicación y de identidad, sino que también se registra cuando se encuentra una persona en situaciones límites especialmente aquellas situaciones que nos enfrentan con los grandes misterios del ser humano como lo son la enfermedad, el dolor y la muerte no en vano todos aquellos grupos que en la captación de nuevos adeptos desean de alguna manera canalizar el alto montante de angustia privilegian sus actividades proselitistas en lo que los sociólogos suelen llamar centros de dolor es decir cárceles, hospitales y barrios marginales, lugares donde la angustia se encuentra muy a flor de piel y se necesita ser receptor de un mensaje esperanzador. La dificultad que puede plantearse en este punto es saber cuál es el grado de objetividad que puede registrar una persona en una situación límite, y en consecuencia, si cabe la posibilidad de que su libertad de elección no se encuentre de alguna manera Obnubilada ante una oferta de salvación que muchas veces suele registrar eh, cierta connotación mágica, como vamos a ver también más adelante. En el programa anterior, inclusive, hablábamos cuando entrevistamos a este especialista del Uruguay, Miguel Ángel Pastorino, del tema de la inmigración, un tema tan candente en la sociedad, en las sociedades europeas en general, en la actualidad. Y hablábamos, bueno, de la penetración de ciertos movimientos de características sectarias a través de la inmigración. Pero también la inmigración, aparte de ser exportadora a veces de estos movimientos o de estas concepciones, también es objeto de estos grupos para la captación. Al respecto, se refirió en su momento Juan Pablo II en la Jornada Mundial del Emigrante que se llevó a cabo en 1990, y donde en su discurso se refirió especialmente a este aspecto. Voy a leerle algunos párrafos que creo que son muy interesantes. Dice Juan Pablo II. Quisiera reflexionar junto con vosotros, con ocasión de la Jornada Mundial del Emigrante, sobre un problema que está resultando cada vez más preocupante. El peligro a que están expuestos muchos emigrantes de perder su propia fe cristiana por causa de sectas y de nuevos movimientos religiosos que proliferan sin cesar. Algunos de estos grupos se definen cristianos, otros se inspiran en religiones orientales y otros hacen referencia a ideologías, por lo común, revolucionarias de nuestro tiempo. Aunque resulte difícil descubrir una línea de contenidos comunes en todos ellos, sí es posible trazar su tendencia general. En estos movimientos la salvación suele ser considerada, por lo general, como algo exclusivo de un grupo minoritario, guiado por personalidades superiores que creen tener una relación privilegiada con Dios, cuyos secretos pretenden conocer solo ellos. También la búsqueda de lo sagrado presenta contornos ambiguos. Para algunos se trata de un valor superior hacia el que el hombre tiende sin poder jamás alcanzarlo. Para otros, en cambio, está situado en el mundo de la magia y buscan atraerlo a su propia esfera para manipularlo y reducirlo a su propio servicio. Las sectas y los nuevos movimientos religiosos plantean hoy a la Iglesia un gran desafío pastoral, tanto por el malestar espiritual y social en el que hunden sus raíces, como por las instancias religiosas de las que son instrumentos. Estas instancias, sacadas del contexto de la doctrina y de la tradición católica, con frecuencia son llevadas a conclusiones muy lejanas de las originarias. El difundido milenarismo, por ejemplo, evoca las temáticas de la escatología cristiana y los problemas relativos al destino del hombre. Querer dar respuesta de carácter religioso a cuestiones políticas o económicas revela la tendencia a manipular el verdadero sentido de Dios, llegando de hecho a excluir a Dios de la vida de los hombres. <coughs> el celo casi agresivo con que algunos buscan nuevos adeptos yendo de casa en casa o deteniendo a los transeúntes en las esquinas de las calles, es una falsificación sectaria del celo apostólico y misionero. La atención que se presta al individuo y la importancia que se atribuye a su aportación a la causa y al desarrollo del grupo religioso, además de responder al deseo de valorar la propia vida sintiéndose útiles a la comunidad a la que pertenecen, constituye una expresión desviada del papel activo propio de los creyentes, Miembros vivos del cuerpo de Cristo Llamados a trabajar por la difusión del reino de Dios De hecho, la expansión de las sectas Y de los nuevos movimientos religiosos Concentran sus esfuerzos en algunos sectores estratégicos Entre estos están las migraciones Por la situación de desarraigo social y cultural Y por la inestabilidad en que se hallan Suelen ser presas fáciles de métodos insistentes y agresivos excluidos de la vida social del país de origen, extraños a la sociedad en que se insertan, obligados a menudo a moverse fuera de un ordenamiento objetivo que defienda sus derechos, los emigrantes pagan la necesidad de ayuda y el deseo de salir de la marginación en la que están confinados de hecho con el abandono de su fe. Es un precio que ningún hombre respetuoso de los derechos humanos debería pedir o aceptar. Al emigrante no sólo se le hiere en su dignidad humana, sino también en su positiva y respetuosa colocación en el ambiente social que lo acoge. Y desde luego, no dan muestras de honradez y sensibilidad a aquellos que, aún teniendo el deber de aliviar en el emigrante el trauma y la desorientación causados por el impacto con el mundo extraño a la propia cultura, se acercan a él en un momento de profundo malestar para engañarlo o instrumentalizarlo los puntos débiles en que se apoyan los nuevos movimientos religiosos son la inestabilidad y la incertidumbre en ellos basan su estrategia de acercamiento se trata de un conjunto de atenciones y de servicios prestados para hacer que el emigrante abandone su fe y se adhiera a una nueva propuesta religiosa presentándose como los únicos poseedores de la verdad afirman la falsedad de la religión que el emigrante profesa y le piden que dé un cambio de ruta brusco e inmediato. Se trata, evidentemente, de una verdadera agresión moral, de la que no es fácil escapar con las buenas maneras, pues su ardor e insistencia son agobiantes. Las enseñanzas de las sectas y nuevos movimientos religiosos se opone a la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso la adhesión a ellos significa renegar de la fe en que habéis sido bautizados y educados. El Evangelio, al mismo tiempo que nos exhorta a ser sencillos como palomas, nos invita también a ser prudentes y astutos como serpientes. La misma vigilancia que ponéis cuando están en juego vuestros asuntos materiales con el fin de no ser víctimas de los engaños de quienes quieren aprovecharse de vosotros, debe guiaros para no caer en la red de las acechanzas de quien atenta contra vuestra fe. Otros motivos que pueden llevar a acoger las proposiciones de estos nuevos movimientos religiosos son la poca coherencia con que algunos bautizados viven su compromiso cristiano y también el deseo de una vida religiosa más fervorosa que se espera experimentar en una determinada secta cuando la comunidad que se, fre fre se frecuenta está poco comprometida. Pero eso se trata de un engaño. Del malestar interior antes mencionado se sale, de hecho mediante una verdadera conversión según el Evangelio y no afiliándose irreflexiblemente a esa clase de grupos, adoptando ritos religiosos que se ocultan con el ruido de las palabras, la apatía del corazón. Por eso hace falta una seria renovación espiritual y una coherente adhesión a la voluntad de Dios, al seguimiento de Cristo. Es una desviación el limitarse a cumplir algún mandamiento aislado y extravagante del que hace depender el propio destino de vida o de muerte. Los aspectos de inestabilidad en los que se apoyan las sectas y los movimientos religiosos para atender asechanzas a la fe del inmigrante deben constituir para la Iglesia motivos para dar prioridad a la atención y a la asistencia del emigrante. Los servicios que a menudo suelen pagar con la renuncia a su fe se, les debe, se los debe prestar la Iglesia con solicitud gratuita, alegre de poder prestar un servicio a Cristo mismo. Así como Jesús es la imagen transparente del amor del Padre, de igual modo la Iglesia debe ser imagen de la ternura del Redentor. Por eso debería ser evidente que la comunidad a la que llega el emigrante es una comunidad capaz de acoger y amar. La comunidad de los que creen en Cristo no ha de mostrar nunca el rostro triste de quien se siente estorbado en sus compromisos y proyectos diarios, sino que ha de manifestar el rostro alegre de quien ha descubierto a Cristo esperado y reconocido en el extranjero. Estos son algunos de los contenidos del discurso de Juan Pablo II en la Jornada Mundial del Emigrante de 1990. Vamos a hacer un alto aquí para escuchar un segundo tema musical que está relacionado con el tema de la emigración también. Se trata del tema América de la comedia musical West Side Story de Leonard Bernstein. Este es un tema donde, en forma de burla, se refiere a todas las esperanzas de los inmigrantes, en este caso en concreto a la obra Los puertorriqueños, que emigraban a Estados Unidos y que los hacía, de alguna manera, subestimar las dificultades con que se encuentran en su nueva tierra. De West Side Story, América. Acabamos de escuchar el tema América de la comedia musical West Side Story de Leonard Bernstein. Todo un clásico. Continuamos. Recordamos a los oyentes que pueden comunicarse con nosotros al 917-107-700. La angustia individual, producto de muchísimas razones y que hablábamos antes del tema musical, se encuentra relacionada con una angustia de tipo social, como también lo destaca el documento de Santo Domingo. Es decir, la angustia de una sociedad que aparentemente lo tiene todo, pero en realidad no tiene nada, ni siquiera muchas veces un sentido para la vida. Una sociedad que ha puesto por años sus esperanzas en los avances de la ciencia y la técnica como mesías salvadores, hasta que esa misma ciencia pasó a convertirse con el avance nuclear en una bestia apocalíptica. El temor consecuente a una ciencia que parece no responder a ninguna moral más que a la de la conveniencia política o económica de unos pocos, provocó sus consecuencias. Entre otras, el descenso del índice de natalidad en los países desarrollados que, además de la comodidad y el egoísmo tantas veces manifestado, eh, también se apoya en una visión fatalista del futuro que se suele eh, verbalizar con frases como ¿Para qué vamos a traer hijos al mundo si este mañana quizás no esté? Otro elemento que facilita esta angustia de tipo social podemos encontrarlo en la abrumante cantidad de información con la que diariamente nos vemos bombardeados a través de los distintos medios de comunicación social y a los continuos cambios a los que nos vemos sometidos, entre otras muchas razones. Este no saber qué va a pasar mañana, este no saber si vamos a estar, este no terminar de asimilar el cúmulo de información constante y los cambios al que está sometida la sociedad, provoca angustia y genera como contrapartida que la gente eh, tienda a aferrarse eh, precisamente a todo lo contrario, es decir, a lo inmutable, a lo que no cambia, a lo trascendente, a lo misterioso y oculto, surgiendo así... Un tercer elemento que yo diría es muy importante eh, de tener en cuenta eh, al momento de la adhesión a una secta o nuevo movimiento religioso y que es el pensamiento mágico. Se registra en la sociedad en general eh, un importante aumento de conciencia de índole mágico o supersticioso. En mayor o menor medida, casi toda la sociedad hoy tiene algún elemento o responde a ciertos hechos con un carácter mágico. Esto es fácilmente observable eh, con solo agudizar un poco la mirada. Lo vemos en los adolescentes que al sacarse un boleto con un número capicúa creen que ese día van a ser coronados por la suerte. Lo vemos en la cinta colorada que se atan algunos alrededor de la muñeca para contrarrestar la envidia o el mal de ojo. Lo vemos en los niños pequeños que caminan por la vereda eh, tratando de no pisar las rayas de las baldosas porque piensan que les traería mala suerte. Lo vemos también en el adulto, que se coloca una corbata de un color específico para buscar trabajo, solicitar un aumento de sueldo. Lo vemos en aquellas señoras que religiosamente leen su horóscopo de cada día. En ciertas oraciones también, especialmente en oraciones que se publican en los clasificados de algunos periódicos. ¿no? Dicen, oración a Santa Rita, eh, pida un imposible y publique siete veces y se le concederá. Es decir, eh, aquí ya no, no hace falta la fe, ni nada, ni hay don gratuito de Dios. Es decir, con el solo hecho de publicar siete veces, eh, se cumpliría el imposible, lo cual implica eh, un pensamiento fundamentalmente mágico. Lo vemos también en los espejos retrovisores de ciertos taxistas, donde se encuentra colgando a veces una cinta colorada, otra vez la imagen de San Cayetano junto con la ristra de ajo, a veces el rosario junto con los cuernitos, todos ellos eh, muy ecumenicamente agrupados. También lo podemos observar eh, estas actitudes de pensamiento conciencia de tipo mágica en lo religioso. Yo diría incluso que hasta con mayor frecuencia se observa en ámbitos religiosos. Y esto lo vemos en aquellas personas que suelen llevar una medalla, una estampa o el rosario, no como un sacramental con todo lo que esto implica, sino simplemente como un amuleto. También lo podemos ver en aquellos que eh, toman las Sagradas Escrituras eh, como un libro or oracular, es decir, aquellos que abren la Biblia en cualquier lado y al azar, donde ponen el dedo o el ojo, toman el versículo descontextuado totalmente y lo asumen como un mensaje personal de Dios destinados para ellos para ese día. Es decir, ya el, eh, las Sagradas Escrituras no es la Palabra de Dios dentro de todo un contexto, sino tan solo un libro oracular, donde se abra, donde se ponga el ojo o se ponga el dedo, ese es un mensaje personal. Eh, la razón por la que se sostiene que el pensamiento o conciencia de tipo mágico es un elemento clave para la adhesión de una persona a una secta, eh, consiste en que Todas las sectas, todas las sectas, al momento de la captación, siempre hacen una promesa de tipo mágica. Eh, vengan a nuestro grupo y tendrán la vida eterna, sigan nuestras enseñanzas y sanarán físicamente, o hagan este curso de control mental y dominarán poderes paranormales. Es decir, por el solo hecho de adherir mágicamente o se obtendría todo esto. Eh, en razón de, de ello el fomentar este tipo de actitudes no haría más que provocar un efecto de permeabilización o acostumbramiento, que a fin de cuentas no hace otra cosa que facilitar la captación por parte de estos movimientos. Es decir, que si nos acostumbramos a pensar mágicamente, más fácilmente vamos a responder a una oferta, a, un, a una invitación que sea mágicamente ofertada. Aquí es donde, no solo el gusto por novedoso, sino la necesidad de respuestas y soluciones rápidas, y por lo tanto también mágicas, especialmente frente a estos elementos tan humanos que mencionaba antes, como la enfermedad, el dolor y la muerte, son aprovechados por no pocos grupos en su particular proselitismo. Tenemos una llamada. Hola.
2: Sí, soy yo.
0: Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo?
2: Hola, buenas noches. Eh, soy un vecino de Madrid. Eh, un poco escuchando el programa decía, bueno, no puedo estar sin participar me gustaría compartir con vosotros puesto que el tema me toca tan de cerca que bueno, desgraciadamente pues a la, a la destrucción de una relación de 18 años de...
0: a ver, cuéntenos
2: porque yo soy vecino de Madrid vivo en un pueblo de, aquí de Molinos uh -huh. y bueno, tuve la desgracia de que bueno, un un grupo de presos eh, llegó a tocar a nuestra puerta, ¿no?
1: Uh -huh.
2: y, y bueno, de, dentro de las razones que aludían, por las cuales la gente pues se apunta a sí. yo diría que, bueno, eh, yo quiero hacer unas matizaciones. Primera, una crítica propia nuestra. Uh -huh. Tenemos un espacio propio en la radio nuestra, creo que de dos a tres, donde a veces al escucharlo eh, me da una sensación de miedo, ¿no? Digo, que no vaya a ser que nuestra relación de espiritualidad, de, de confianza, de fe, lo depositemos en ciertas actitudes que cuando no se cumplen, llegan las frustraciones y dicen: Pues el Dios en el que yo confío y creo no funciona porque lo que me pido, lo que me pido no me logra.
0: Así es, este es un tema que, eh, un que factor viene, también. Que sí, es... sí,
2: viene al hilo de lo que decías últimamente, ¿no?
0: Exacto, exacto.
2: Porque la relación con Dios, yo no sé si es que porque la gente en los tiempos de ahora, de vértigo que vivimos, de inmediatez, de, yo simplemente digo, o sea, la relación de Dios es una relación tan de paciencia, de confianza, que no podemos reducirlo a que yo estoy enfermo, pido sanarme en ese momento y me tengo que sanar, porque si no, Dios es malo
0: exactamente, generalmente todas, digamos, los deseos rápidos implican una consecuencia o una esperanza de tipo mágica no
2: efectivamente, porque eso es lo que conduce a mucha gente pues a ese estado de ansiedad yo pienso que la iglesia tiene que hacer una cosa, yo mmm, a veces le he hablado con, con gente de la parroquia y tal digo, eh, a lo mejor hay un mensaje que hay que dejar claro a los a los católicos sobre todo yo cuando se habla de cristianos a mí me gusta subrayar lo de católicos porque hoy día todo el mundo es cristiano todo el mundo presume hasta incluso algunas sectas presumen de ser cristiano así es y niegan, y niegan la divinidad de Jesucristo.
0: cuál es su nombre cuál es su nombre de pila
2: yo soy prudencia, intentaré ser prudente
0: no, pues, le, le comento, el sí. tema que sigue al pensamiento mágico precisamente es el que nos toca más de cerca, ¿no? El distanciamiento de la iglesia, sí. la falta de formación, que este es un aspecto, yo diría, fundamental, ¿no?
2: Ese es el gran déficit, o sea, pero también pienso porque que la, la, el catolicismo <risa> es una de las religiones que exigen mucha más responsabilidad a, a las personas.
0: Absolutamente. O sea,
2: si las personas no son responsables No pueden ser buenos católicos
0: Totalmente de acuerdo Porque
2: por solamente creciendo En la responsabilidad En virtudes que convierten a, Al hombre en persona Cualidades De prudencia eh, Perseverancia Tolerancia, paciencia Las personas podrán ser buenos católicos Porque todo Todo el hecho mmm, de la vida Cristiana un hecho de paciencia. Sí. Desde el principio de, la, de los tiempos. Ahí está, ahí está, pues, la rebelión de los hombres cuando Moisés eh, fue a recibir la, la, las tablas de la alianza, eh, que no tuvieron ni siquiera la paciencia ¿no? de esperar y ya habían regido ya sus propios
0: días. Bueno, es que prudencia, estamos siendo también, eh, a través de diferentes medios y por supuesto con intereses creados detrás, educados en esta forma. Vea lo que es la publicidad, ¿no? La satisfacción ya. El hedonismo, en toda su amplitud, es la necesidad de percibir. Y percibir no con la razón, sino sobre percibir. todo sensualmente, ¿no? Sensiblemente, con el cuerpo. Lo cual, bueno, nos cada vez eh, nos deja en un rincón cada vez más apartado. Eh, lo racional. Eh, si sigue con el programa, ahora nos vamos a tocar este tema. Claro. Tenemos otro llamado, muchas gracias. Buenas noches, ¿con quién habló?
3: Buenas noches.
0: Hola, ¿con quién hablo? Con Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo está?
3: Muy bien, ¿usted?
0: Bien, gracias a Dios, fenomenal. Y estoy
3: de acuerdo con la perspectiva de este señor que hablaba antes en uh -huh. todos los puntos. Así es. Y con usted, que le ha escuchado algo de referente al tema, pues efectivamente. Hoy día no se palpa, se palpa, o sea, la facilidad de meterse en otras estas porque nosotros, quizás, los que estamos metidos en la Iglesia Católica, no son, no estamos abiertos como debíamos de estar. Inclusive dentro de nuestras familias, no lo voy a decir ahora, sino en otros tiempos, ya se palpaba el ambiente ese de, no sé... ...de tener, en fin, un respeto... ...o sea, lo, los medios de comunicación... ...no había los que hay ahora... ...y uh -huh. los que hay ahora... Uh -huh. ...los nefastos... ...entonces... ...como decía mi madre, que en paz descanse... Eh, ...los designios de Dios son inescrutables... ...hay que confiar siempre en el ruego... ...y de las personas que sean buenas... ...pero eso nos cuesta tanto asimilarlo... ...porque hoy día el plan de globalización que existe donde solamente existe consumismo. O sea, el querer poseer más, el querer tener más, luego el tener a la gente, pues en, en circunstancias, muchas veces en los trabajos, desfavorables para no tener esa integridad familiar que deben de tener. Eh, los hijos, cada uno va por su lado. O sea, no pueden atenderlos los padres porque las circunstancias muchas veces económicas no lo permiten. Todo eso va... A, ...formando una masa, un conglomerado... ...que al final repercute... ...y la sociedad, que es hostil... ...vamos, es hostil... ...al contrario, favorece todo eso... ...pues resulta que al final... ...pues, ¿qué se va creando?
0: Sí, pues, el, el, la sociedad es hostil... ...y el ritmo de vida es hostil... ...con respecto a lo que tendría que ser una familia, los designios,
3: ¿no? los designios de la persona... ...que son desde abajo, desde que se bautiza... ...cuando es católica... ...mire, yo tengo el caso, por ejemplo... ...hoy aquí, porque yo trabajo en parroquia... Uh -huh. eh, ...de los, unos peruanos que tienen la Virgen de, de la Puerta...
1: Uh -huh.
3: eh, ...la tienen aquí en nuestra parroquia... ...entonces eh, nosotros damos el Rosario todos los días en grupo... ...a la Virgen, la, la patrona nuestra, que es la Virgen de los Llanos... ...patrona de Albacete... Uh
1: -huh.
3: ...y entonces pues, eh, estábamos sentados en unos bancos... ...donde nos hacemos el Santo Rosario... Y ellos, muy amablemente, una señorita se ha acercado, porque la Virgen la tienen en otra parte, la su Virgen, porque celebran las fiestas, y entonces nos han dicho, nos permitirían ustedes acompañarnos y tal. O sea, es un acto, como me decía una hermana de Lumen Day el otro día que hablaba con ella, que era española ya mayor, me decía, si es que ellos nos vienen a evangelizar otra vez a nosotros, no nosotros a ellos, son ellos los que nos están evangelizando. Porque ustedes, por ejemplo, entran a en un sitio donde...
0: Bueno, Gabriel, yo creo que, que un poco todos, ¿no? Creo que de ambos lados... Sí, sí, pero
3: ellos tienen una consideración entre ellos mismos y hacia los demás que nosotros hemos perdido. Usted va a un sitio, por ejemplo, donde cree que le van a abrazar, que le van a... No, ...vamos, en el sen buen sentido, a ver si me entiendes... Y, ...y ve usted esa desidia... ...entonces el que no tiene una fortaleza... ...y una interioridad profunda pues se despega de eso, porque dice, bueno, ¿a qué un día voy a venir de aquí? Si estos ven ni, ni, ni me consideran, y si vengo mucho van a decir que soy un beato, ¿no comprende
0: Volvemos, volvemos a lo mismo, Gabriel. O sea, ese... es la misma
3: circunstancia que habló ese señor anteriormente. Ya,
0: ya, el tema de la formación. Pero la es el formación. tema de la
3: formación, de la, la espiritualidad Exacto. se forja de muchas
4: maneras.
0: Gabriel, le tenemos otro llamado, le agradezco mucho bueno, el un comentario, abrazo, ¿eh? un gran abrazo, hasta pronto. Dios. Hola.
4: Hola, buenas noches. Buenas
0: noches, ¿con quién hablo?
4: Bueno, pues soy Margarita de Valladolid. Margarita, buenas noches. Buenas noches. Que he estado oyéndoles a ustedes, si oído a un señor. Me parece bien todo lo que han dicho porque es verdad, pero que siempre hay que matizar un poquito.
0: Porque sí, parece, parece que
4: pedir cosas a Dios es como si fuera una superstición o algo no, no, así. No, 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 O ofrecerle a María algo, tal y cual.
0: No, no, esto... Y digo, a
4: mí no me gusta que digan tampoco eso porque precisamente todos los días, por amor, estamos pidiendo por
0: nuestros Margarita, hijos. Margarita, Margarita.
4: No para nosotros, por eh, nosotros.
0: Esto yo creo que ha quedado bien claro. es ah, decir sí, bueno, no, pues a no a se pone no lo he
4: interpretado bien, digo, no me gusta No esto. se está en contra
0: de, digamos, de la petición, sino de aquellos que, que aseguran... Que lo piden y lo quieren, si no, 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 me lo no, dan, de, no lo, vaya a Dios. De aquellos quienes aseguran que se les va a conceder lo que pidan eh, como condición sine qua non. Es decir, estos sí, grupos sí, que dicen, sí, sí. por venir a nuestro grupo simplemente eh, tendrán la vida eterna, por venir a nuestro grupo se van a curar de cáncer, no, por eso, venir... Eso, eso. Esto es un pensamiento absolutamente mágico sí. y cuando no, una manipulación. Claro. ¿Me entiende? Pero no, ya, ya. Pero hay, no hay que vaya pedir. A
4: interpretar esto porque realmente el pedir a Dios es, es lo que tenemos que hacer porque nosotros por nosotros mismos... Pues, es
0: que si no se pide no se nos va a dar. Yo solamente quería
4: eso, que aclarara usted un poquito por pues si acaso había quedado así en el aire algo... Por supuesto. Porque la emisión esa de por la tarde es lo que pedimos a la Virgen siempre por estar, por una enfermedad. Y le voy a decir una cosa, que una una profesora, amiga de mi hija, que tenía un cáncer bastante... Le dijeron que posibilidades, el 20% de posibilidad pero vamos, que muy mal. Le iban a intervenir y ya dijeron, es que no se puede intervenir porque está muy extendido y tal. Pues la pusimos en la oración del Radio María.
1: Uh -huh.
4: y, y también le pusieron las manos unos carismáticos, no sé qué. Uh -huh. Bueno, pues ya, es que es que no tiene ni rastro. Y es que parece, y digo pues eso se puede considerar milagro.
0: Claro, lo que pasa Margarita es lo siguiente, que uno pide... Y está en la libertad de Dios, el conceder o no o no,
4: tú lo es pides decir, con todo el amor del mundo y dices, Señor, si es para bien de mi alma y...
0: En el pensamiento mágico... Y apuesta
4: ya de, 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 de corazón lo que venga.
0: Ya, en el pensamiento mágico esto es lo contrario, es como forzar sí, a Dios Jorge, a un, a un resultado. Es decir, como lo ya. que mencionaba antes, estas oraciones mágicas que aparecen en los diarios, dice, eh, oración a Santa Rita, publique siete veces, pide un claro, imposible y se ojo, le concede. Pura, total, no es eh, esto, esto es forzar. El don sí, gratuito sí, sí, de Dios. que
4: eso ya y, está garantizado por hacerlas siete veces. Y de ¿sabes?
0: alguna manera negar la libertad de Dios, claro ¿no? lo cual es incompatible bueno, no con la fe cristiana. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno,
4: un abrazo, que Dios te bendiga.
0: Otro llamado. Buenas noches. ¿Con quién hablo?
4: Hola, buen, buenas noches. Buenas noches. Sí, me gusta. Uh -huh. eh,
0: me lo que ligado. pasa
4: es que yo no sé si en alguna ocasión eh, usted ha hablado de sectas concretas.
0: No, todavía no, estamos haciendo toda la introducción eh, En el próximo programa, si Dios quiere, ya vamos a hablar De los diferentes tipos de grupos, con una clasificación Y después de ello vamos a entrar más detenidamente en cada uno de ellos ¿Usted quiere que hablemos de alguno en particular?
4: Sí, yo es que quería por un, por una persona que tengo cercana Que ha sido captada por la secta Gnosis
0: Gnosis, sí
4: Y bueno, me queda muy grande, no, no tengo ni idea de esa secta Dicen que es destructiva y coercitiva pero bueno, no la desconozco totalmente.
0: Bien, nos vamos a referir. En realidad hay muchos, muchos grupos gnósticos distintos, ¿no? Y todos estos grupos se caracterizan por ser sincretistas, es decir, mezclan elementos de diversos orígenes, eh, mezclándolos todos sin lograr una verdadera síntesis. En el fondo, en el fondo, lo que proponen todos estos grupos gnósticos es que existe un conocimiento oculto y que mediante una iniciación, que bien puede ser un ritual o un simple curso, uno accedería a este conocimiento oculto y así lograría la salvación. Es decir, ya la salvación no deviene de la fe, como en las religiones clásicas o tradicionales, como incluso en el catolicismo, sino que tan solo... Deviene de la aprensión de alcanzar este conocimiento oculto que está reservado a unos pocos. Y, por supuesto, de grupo a grupo eh, varían algunos de sus contenidos y sus prácticas. Pero en un programa futuro ya nos vamos a referir eh, con más profundidad. ¿Mm? Muy bien. Muy bien, María, muchas gracias por llamar. A
5: usted. Está.
0: Buenas noches. Hola, ¿otro llamado? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo?
5: Pues con Iván, de
0: Bilbao. Iván, mucho gusto.
5: Mucho gusto. Oye, mira, te iba a comentar una cosa. sí que yo pues hablaba con San Miguel Arcángel durante, he estado hablando con él durante años, uh -huh. y yo pues rezaba y rezaba y siempre quería adorar más a Dios, y me pasaba todo el día rezando, intentando dar a Dios la máxima gloria, la máxima bendición, el, lo máximo. Siempre estaba, me ahogaba porque quería darle más y más y si no podía, ¿no? Y al final le dije a San Miguel, San Miguel, por favor, que se invente una palabra en el cielo, le dije, para que se dé tanta gloria a Dios como yo realmente le quiero dar, que le quiero dar más que, que lo que jamás se haya dado jamás, le quiero dar muchísimo, uh -huh. y, y me dijo, no no te preocupes Iván, porque esa palabra ya existe, uh -huh. y, ¿qué palabra, es? y me, qué palabra es, y me dijo, aunque rezases toda tu vida, con las mejores oraciones y alabanzas, y aunque durante toda la eternidad hicieses los mejores holocaustos y alabanzas a Dios, jamás sería tanto como la palabra santo, y entonces sentí un coro de ángeles, que rezaron a la vez todos ellos como santo y era como una especie de explosión gigantesca de, de amor hacia Dios yeah. y eso y eso me valió mucho porque una cosa que me dijo a mí un sacerdote era la oración continua
0: uh -huh.
5: ¿Eh? entonces yo yo o sea tengo demostrado que rezando por ejemplo santo santo sin parar no o rezando lo que tú quieras bien sea lo que te guste ¿eh? y veas que sea eficaz que en tu vida la oración continua de rezar todos los días, a todas horas, y venga, dale, que te pego, eso consigue cosas muy buenas en la vida.
0: Sí, por Cosas supuesto. muy
5: buenas, eso es que te cambia la vida.
0: Por supuesto, pero Porque siempre, yo estoy, siempre yo estoy hundido, Iván, Iván, pero siempre sin anular la, el don de gratuidad y la libertad de Dios que es lo que nos estábamos refiriendo, que el pensamiento y la conciencia mágica precisamente niegan eso. ¿Mm?
5: No, no, no. Yo lo único que doy es amor. Por supuesto. Yo lo único que doy es amor. Lo que Dios me quiera dar como que no me quiera dar nada. No sé. Bien, Yo, Iván. No sé. Lo que me quiera dar o dejar de dar. Yo sencillamente porque le amo con locura y, y quiero amarle.
0: Eso queda en manos de Dios y siempre va a ser algo bueno. Muchas gracias por el llamado, Iván.
5: Vale, gracias. Un
0: gran abrazo. Bien. Continuamos con los factores que se interrelacionan. Y bueno, como... Los oyentes eh, en estos llamados han mencionado una de los uno de los factores importantes también es el distanciamiento de la Iglesia, ¿no? la falta de formación. Eh, sin lugar a dudas, la falta de formación en la propia fe y el consecuente distanciamiento de la Iglesia facilitan eh, la adhesión a estos grupos. El mismo documento de Santo Domingo, del CELAM, lo menciona con estas palabras. El distanciamiento de la Iglesia de sectores, ya sean populares o pudientes, que buscan nuevos canales de expresión religiosa en los que no se debe descartar una evasión de los compromisos de la fe. Es habitual escuchar a veces, con sorpresa, y otras con tristeza, ¿no? anécdotas de muchos católicos que, inclusive por una desilusión con un sacerdote, una religiosa o un laico comprometido, y no teniendo una buena formación, precisamente para discernir entre la santa y la meretriz, como expresaban los padres de la iglesia, se alejan de la fe. Si bien eh, algunas de estas anécdotas eh, son dolorosamente ciertas, muchas otras tienen también el gusto de aquellos folclóricos clichés que desde el medioevo y con leves diferencias sacan a relucir algunos de estos grupos que tienen, digamos que por un deporte atacar a la iglesia, como bien lo hicieron notar también eh, los obispos reunidos en la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, donde decían, muchas sectas han sido, clara y pertinazmente, no solo anticatólicas, sino también injustas al juzgar a la Iglesia, y han tratado de minar a sus miembros menos formados. Estas son eh, tan solo algunas de las razones que, relacionadas entre sí, pueden facilitar la adhesión a las sectas. Ahora bien, eh, como les decía al principio... Hay un sector de investigadores que hablan de características premórbidas, es decir, de características psicológicas por las cuales una persona no tendría posibilidad de salvación y terminaría eh, sí o sí dentro de una secta. Y en esto eh, hay que ser muy claros y decir que no es así. Lo que sí podemos encontrar es ciertas características en la personalidad de alguna gente que, de alguna manera, pueda llegar a facilitar la captación. Y entre otras podríamos citar eh, insatisfacción general con la vida, baja tolerancia a la frustración, descontento con la sociedad y sus normas, temores para enfrentar un mundo que se presenta como caótico o amenazante, ausencia de propósito interno, ausencia de un adecuado autocontrol, también la necesidad de seguridad, de progreso, autovaloración y poder, cierta susceptibilidad a los estados de trance, Hallarse en estado de crisis, insatisfacción o inestabilidad, tanto a nivel de estudios, profesional, laboral, emocional, social, afectivo, etc. Inquietudes, esto se ve muchas veces especialmente entre los jóvenes, o especial interés por lo desconocido, esotérico y misterioso, inmadurez e identidad no consolidada, tendencias a la personalidad dependiente, un conflicto paterno o matrimonial permanente... Un sistema familiar disfuncional, carencia de guía, dirección, control y límites paternos, carencia de una atención y afectos positivos e incondicionales, y también marcan como un factor importante el creer que uno no va a ser captado. Estas, como decía, son algunos de los factores o características de la personalidad que pueden facilitar, pero de ninguna manera determinar. Tenemos otro llamado. Hola, buenas noches.
4: Eh, hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con María.
0: María, ¿qué tal?
4: Muy bien, y, y, y usted también.
0: ¿sabes? Bien, bien, bien. Vale. La escucho, María.
4: Sí, yo quería hacer una pregunta, porque es que me he quedado así un poco escuchándolo antes, que decía que el abrir la Biblia así al azar no es bueno.
0: No es recomendable, porque generalmente lo que ocurre es sacar frases fuera de todo un contexto. Sí. La, las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios dentro de todo un contexto, ¿no? Y no se pueden interpretar oracularmente, ¿no? Sí, o sea,
4: casi al azar no es bueno.
0: No es bueno, porque imagínese. Yo lo
4: hago muchísimas veces. Claro, y pero. Me llama muchísimo la atención y digo, <coughs> vaya, estoy fuera del tiesto.
0: Claro, pero imagínese, María, imagínese, pongamos un ejemplo, sí. que una persona abre al azar. Generalmente eh, los que se dedican a esto suelen abrir dos y tres veces la Biblia y van interrelacionando los textos unos con otros, ¿no es así? Imagínese un feligreje con muy buena intención abre la Biblia eh, así al azar y lee justo el párrafo del Evangelio donde Cristo dice, cuidado de aquel que escandalice a uno de estos pequeños. Más le vale atarse una rueda de molino al cuello y arrojarse al mar. Cierra la Biblia, la vuelve a abrir, y, y justo lee el pasaje de la última cena, donde Cristo le dice a Judas, lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. ¿Qué hace? El que lee esto, si lo toma como un texto regular, termina suicidándose. ¿Mm? Mm -hmm. Descontextúa la palabra de Dios. Por eso no es recomendable.
6: ¿Mm? Ya. Yeah. Bueno,
0: muy bien María pues,
6: muchas gracias gracias me
0: gracias a usted por sí. el llamado
6: venga buenas noches
0: buenas noches tenemos otro llamado hola buenas noches sí, buenas noches con quién hablo? Federico Federico qué tal
7: muy bien y usted qué tal muy
0: bien todo bien. muy bien
7: me alegro mucho gracias vamos a ver yo estoy escuchando con <coughs> alguna frecuencia Radio María pero esta noche es muy interesante como casi todo como todo
0: muchas gracias Federico
7: entonces, eh, están ahí mmm, diciendo algo así como que la oración es una especie de exigencia del que reza para que se le conceda algo.
0: No, no, no. Claro, es... La oración siempre es una exigencia, o exigencia, mejor dicho. La oración siempre es un pedido.
7: Claro, ¿Mm? claro. Si es, si, es una, si
0: es una exigencia, ya yo diría dejaría de ser oración. Pero, repito, aquí lo que claramente se cuestiona es aquellos que dicen que rezando cierta oración que va acompañada de un ritual y generalmente de números cabalísticos, es decir, hay que publicarla o rezarla siete veces, se va a conceder un imposible como condición sine qua non, ¿eh? anulando, anulando, esto tiene que quedar muy claro, ¿eh? anulando el don de gratuidad de Dios y la libertad de Dios. Claro, si sí, sí. uno pide, y Dios, en su infinita sabiduría, sabrá si lo otorga o no.
7: Pero vamos a ver, habrá expresión más definitoria de está diciendo... Que aquellas palabras de Jesucristo, en la... Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uh -huh. eh, vamos, yo creo que se puede pedir, yo entiendo la, la eh, mi religión de una manera simple, afectuosa, de aproximación a Dios. Y
0: aproximación
7: a Dios no puede ser ni con exigencias, ni con una creencia de que todo lo que pido se me va a dar.
0: Absolutamente.
7: Yo pido, y pido porque lo necesito, porque creo que me hace falta. Así y al mismo es. tiempo pienso, quizás hay otro que lo necesita más. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo siempre acabo mis peticiones de esta manera, yo creo que es lo que debe
0: ser. Exacto, exacto, pero es precisamente lo que no suelen hacer las sectas, ¿no? Donde ah, no, secta, tiene es... este componente mágico que por el solo hecho de pedir, ¿no? Y de vez en cuando agregando algún ritual específico. Dios va a conceder sí o sí lo que se pues pida, no. así se pide una verdad, lo cual esto es, como decía sí, antes, anular la libertad de Dios, usted ¿no?
7: Usted pone el televisor en marcha y ve algunas cosas que son, si no fueran tan tristes porque engañan a tanta gente, serían para hacerse reír.
0: Cierto, es, cierto, es, cierto. Hay cosas
7: que son de una pequeña comedia, una gravísima comedia. Sí. En fin, no, no le molesto más y le agradezco mucho que me haya
0: No, gracias a usted, Federico, por el llamado. Hasta pronto. Ah.
7: Bueno, buenas
0: noches. Bien, llegamos así al final del programa. Nos han quedado un par de noticias, pero bueno, las leeremos en el próximo programa dentro de 15 días. Y nos vamos a despedir con el tema alegre. Eh, Siempre así, cantando por Sandra Mianovich y el Negro Rada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos desde, dentro de 15 días. Gracias Ángel por la ayuda en control y un gran abrazo a todos.
6: cantándole a los sueños que tenía y que un día la vida me regaló cantar con los amigos que quería cantar codo con codo la misma canción Puede ser que la tierra que nos vio
1: nacer sea cómplice en nuestra forma de ser un poco probadores y míos locos enamorados, cantamos sin querer.
6: Siempre sí te cantamos, siempre sí, un universo lleno de ilusiones, un mundo nuevo lleno de canciones. ¡Gracias!
2: Hasta aquí amigos oyentes, dentro de la sección Problemas de Todo el Mundo han podido escuchar el programa Conoce las Sectas, dirigido por José María Bamonde.